0: Qualifica acredita no poder de mobilização das mulheres nas famílias, nas empresas, nas comunidades, nos negócios, na política. Porém, esse poder se esconde sobre inúmeras formas de opressão. Por outro lado, reconhecemos o poder de transformação que a educação gera. Qualificar-se, sobretudo no contexto feminino, é gerar liberdade. É ganhar liberdade para fazer as próprias escolhas de forma consciente e eficiente. Assim surge o Qualicast Temporada Qualifica Elas como uma ferramenta de informação, acolhimento, conexão, transformação e mobilização a favor do empoderamento feminino. Eu sou a Sara Ribeiro, uma mulher cis de 37 anos, negra da pele clara. Eu estou com os cabelos cacheados, num tom de chocolate, um pouquinho acima dos ombros, eu uso óculos de leitura, uma blusa branca, um brinco colorido, um batom rosado. Ao fundo tem as minhas prateleiras com os meus livros preferidos, algumas fotografias e objetos de decoração. É, eu nasci e moro em Belo Horizonte, sou mãe do Samuel, amo viajar, dançar, mergulhar. Sou relações públicas de formação, mas me encantei e me aventuro pela área da educação corporativa. E hoje eu atuo como analista de educação e inovação da Qualifica, apresentando aqui junto com a minha amiga Regiane, o Qualifica Elas. Regiane.
1: Eu sou a Regiane Avelar, eu sou uma mulher cis, sou nascida e criada aqui em Minas Gerais, eu sou casada, sou a mãe da Alice. Eu sou parda, tenho cabelos longos, castanhos, lisos, que os cabelos são da mesma cor dos meus olhos. Eu sou jornalista, relações públicas, assim como a Sara, tenho especialização em marketing digital, educação e tecnologia. E hoje eu atuo como coordenadora de comunicação e marketing aqui na Qualifica sendo gestora de um time de muito sucesso. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje ao lado da professora Eliane. Professora Eliane, é com você. Por favor, a sua apresentação.
2: Olá, eu sou a Eliane, sou uma mulher negra, tenho os cabelos castanhos escuros, uso óculos, estou vestida com um vestido estampado, colorido e sou uma pessoa de minha idade. Sou, tenho 53 anos, sou comunicóloga, formada em comunicação social, sou especialista em gestão estratégica de pessoas pela Federal, atuo como docente, sou mentora, sou consultora, trabalho como facilitadora em treinamentos e é um prazer participar dessa edição do Qualifica.
0: Legal, professora Eliane, que também é professora de MBA e do nosso MBA em Liderança para o Futuro, é, numa disciplina que fala sobre o comportamento organizacional, poder, cultura e clima, é, e a gente está muito feliz em recebê-la aqui hoje para comentar sobre esses os desafios da mulher no, no mercado de trabalho, né? E e como que as mulheres podem e chegar onde elas quiserem, principalmente nos cargos de liderança. Esse é o assunto que a gente vai conversar aqui hoje. E na sua experiência, é, professora Eliane, é, o que, que você tem visto assim, no, acontecendo no mercado de trabalho é, em relação a essa perspectiva feminina?
2: Sara, essa perspectiva ela tem aumentado, mas ainda ela é bastante restrita. Eu venho no mercado como empreendedora a partir de 2003, mas antes disso, eu trabalhava como CLT na área comercial e vim desenvolvendo a minha carreira em treinamentos atuando como empreendedora, inicialmente MEI, hoje eu sou representante do Simples. E quando eu comecei, em 2003, eu vinha trabalhando muito, é, fazendo cursos, no sentido de ministrar cursos nas entidades SENAC, CDL, SEBRAE. E é, como eu atuava muito com qualificação de profissionais que estavam nas empresas, a presença feminina era pequena, porque os cursos dessas entidades eles abrangiam tanto a liderança, como habilidades de gestão, também a parte de competências para cargos, as vamos dizer assim, de analista, e a gente tinha uma, uma representatividade muito pequena. Isso vem melhorando hoje nas organizações onde eu faço os meus filmamentos em company, a presença das mulheres tem aumentado, mas ainda é pequena, porque são muitos os desafios. E esses desafios começam dentro da empresa, principalmente, com a ausência, por exemplo, de políticas internas que possam é, suprir as necessidades das mulheres que são diferentes das dos homens. Então, as empresas elas têm feito hoje várias políticas de inclusão e diversidade e isso melhorou, mas ainda precisamos caminhar bastante no sentido de ver pelo menos em termos de representatividade, porque nós mulheres representamos 45% da força economicamente ativa, mas só ocupamos ainda 35% dos postos de liderança.
0: É verdade, a gente tem muito ainda é, para alcançar, mas essa questão de, da representatividade ela é muito bacana, né? a gente antes não via mulheres CEO, por exemplo, e hoje a gente já, já vê isso em empresas multinacionais, no Google, é, no e é, a gente pode citar aqui várias empresas onde as mulheres já conquistaram o maior cargo possível dentro de uma empresa. Né? É, mas para quem está começando agora, assim, para quem está vislumbrando um cargo é, de liderança o seu primeiro cargo de liderança para 2023, ainda tem tempo de trabalhar algumas questões, o que é preciso desenvolver aí para conquistar é, essa, essa conquista, né? estou sendo redundante, mas é uma conquista mesmo, né? é abrir espaços para que outras venham é, depois da gente também.
2: Sim, quando você mencionou algumas líderes, eu quero destacar uma que eu admiro e sigo, que é a Luísa Trajano, que é a representante do Magazine Luísa, uma trajetória brilhante que vem é, responder um pouco essa pergunta, né? como ascender a cargos de liderança. A primeira coisa é você identificar que você tem ali, vamos dizer assim, as características para você ser uma referência em liderança. Então tudo começa com o autoconhecimento, quais são suas habilidades, quais são seus pontos fortes. O que, que você identifica? Automaticamente, dentro da carreira que você quer, seja administrativa, seja TI, seja na área de serviços ou projetos, você precisa começar a entender este mercado. Então, hoje, se eu quero, por exemplo, atuar na área de projetos, quais são as empresas, como que esse mercado de projeto está na região que eu estou, no segmento que eu, que eu me encontro? Quando eu falo segmento, é região mesmo, as empresas porque eu preciso começar a vivenciar essa área que eu desejo ter como um cargo de liderança. Eu preciso entender e eu preciso começar a conviver, me aproximar dessa área. Então, no caso de projeto, na própria faculdade, os colegas, os professores, eu começo a também observar os eventos, eu começo a observar profissionais dessa área. Então, toda essa aproximação vai me ajudar a entender como esse mercado funciona. Porque quando eu for fazer uma entrevista, e essa entrevista muitas vezes vai começar num cargo que não é de liderança, mas numa, numa função como uma assistente, na sequência uma analista, ou muitas vezes alguém que vai dar um suporte, eu preciso entender deste mercado. Então, a liderança, é quando eu não tenho experiência, quando eu quero crescer e fazer uma carreira, esse é o primeiro passo se identificar como alguém que pode contribuir, entender deste mercado, se aproximar deste mercado e, de alguma forma, começar a fazer parte eh, dessas empresas. Se eu já estou na empresa e quero me desenvolver, a primeira coisa que eu faço, e eu oriento muitos os meus alunos sobre isso, eu preciso entender que, quando eu quero uma função acima da minha, eu preciso começar a exercê-la antes. Se eu quero ser uma líder, eu preciso demonstrar na função que eu estou as habilidades da liderança. A minha comunicação, o meu posicionamento, a minha capacidade crítica, tomada de decisão, sugestão de ideias. Então, eu preciso já demonstrar para os meus pares, para o líder que está comigo, outros líderes, a direção da empresa, que eu já estou sendo capacitada e essa iniciativa começa por mim, de começar a apresentar as características daquele cargo que eu desejo. E, obviamente, me qualificar também, buscar informações técnicas, né, tanto as soft skills, que são questões comportamentais, quanto as questões da hard skills. Então, as certificações necessárias, os cursos técnicos, o domínio da tecnologia, o domínio de outra língua. Então, eu começo a fazer um investimento me preparando para ocupar esse cargo.
1: Professora Eliane, é, quando a senhora coloca aí da soft skills, Sara, você me permite perguntar? Eu acho que é um ponto que é super relevante e está muito em voga, né? Esse desenvolvimento de soft skills e as pesquisas inclusive apontam, né? Que as pessoas elas são contratadas pelas hard skills e acabam sendo demitidas pelas soft skills. Então, eu acho que é importante a gente citar aí. Algumas dessas habilidades, que elas são importantes, que dizem respeito né, ao comportamento e atitude. E acho que as mulheres precisam de ficar atentas para que elas possam desenvolver cada vez melhor. Se a senhora puder citar algumas, por favor.
2: O que é interessante, Regina, que você disse, tem uma pesquisa da Harvard, e ela está disponível para todo mundo ter acesso, que é muito interessante. Existem 16 competências da liderança. E das 16 competências, as mulheres pontuam muito melhor que os homens. E nessas competências, nós temos comunicação, nós temos a organização, nós temos a questão do pensamento crítico, a empatia, a inteligência emocional, a inteligência social, a capacidade analítica, a, a capacidade de colaboração. E o interessante é que quando nós, e aí por isso eu falei o autoconhecimento, quando nós entendemos que nós, mulheres, temos isso já desenvolvido pelo nosso contexto, ou como mães, ou como pessoas responsáveis pelo irmão mais novo, ou como a pessoa responsável na família, como a pessoa que geralmente é agregadora, é o papel nosso como mulher que ainda é modificado, mas ele vem muito disso, de suporte, de apoio. Então, nós somos desenvolvidas muito naturalmente. Dentro das empresas hoje, com essa mudança, que a liderança não é mais comando e controle, nós mulheres estamos muito preparadas para ocupar esses lugares. Então, as soft skills tem sim uma, uma, uma lista, mas é sempre importante entender o contexto daquele cargo. Porque, por exemplo, eu posso ser uma líder operacional, né, uma líder técnica de uma área, por exemplo, do sucesso do cliente, em que a habilidade maior ali vai ser a comunicação, o saber ouvir e a tomada de decisão. E eu posso ser uma líder, por exemplo, dentro de uma área administrativa financeira em que ali a minha habilidade vai ser a precisão, vai ser a capacidade analítica, vai ser a capacidade do pensamento crítico. Então, as soft skills é importante não vê-las de maneira engessada, mas sempre observando o contexto que aquela função de liderança está para que você possa se preparar, porque senão você fica presa numa lista de soft skills, acha que ela é igual para todas as situações, quando você chega para fazer o seu teste, para você demonstrar a sua capacidade, você pode se surpreender que naquela função eram necessárias outras habilidades. Então, é importante observar, naquele contexto, o que é demandado daquele líder? que pode ser, inclusive, a líder que eu tenho. O que ela é demandada? É mais com questões do mercado? É mais interno entre as áreas? É mais a direção da empresa? É mais da equipe? Porque é na liderança, além da parte do discurso, desempenho, eu tenho que ter uma postura estratégica.
1: Porque, assim, é, realmente, quando se fala em soft skills, todo mundo coloca tudo no mesmo pacote, né? Mas eu... Acho que aliado ao autoconhecimento e ao conhecimento de mercado, que foram as duas primeiras dicas que a senhora deu é, para se colocar né, dentro desse, desse mercado e se expor a um cargo de liderança, eu acho que é fundamental que as mulheres elas tenham essa percepção e até completo como que a Sara falou, realmente é uma conquista. Então, toda essa análise de mercado, do próprio desenvolvimento curricular e acadêmico né, desse candidato ou dessa mulher que vai se candidatar a uma relevante para que esse momento realmente aconteça. É, e aí, para além um pouco dessa questão que está do preparo das mulheres, né, vamos colocá-la da questão das políticas de inclusão e de equiparação específica de gênero, né? A gente sabe que existe um pouco disso é, quando a gente fala da política, dos partidos políticos mas como que as empresas estão se comportando de acordo com o que a senhora tem observado do mercado?
2: As empresas que eu lido, elas têm os seus planos, mas eles ainda são tímidos. Por quê? Porque para que eu possa começar a ter a presença das mulheres na liderança, eu preciso contratar pessoas que possam ocupar o os cargos mais próximos e ainda a contratação é maciçamente masculina. Então, por mais que eu tenha um plano de diversidade, eu também preciso trabalhar a minha forma de contratação. E a forma de contratação, ela afeta, por exemplo, a descrição da função. Eu vou precisar flexibilizar mais, porque de repente, no caso das empresas que eu atuo, eu tenho uma descrição muito fechada de determinados cargos. Em então, que, obviamente, vão ser, esses cargos serão ocupados por algumas pessoas. E muitas vezes, as mulheres não vão conseguir preencher exatamente como está dizendo. Por quê? Porque nós temos características diferentes. Então, uma disponibilidade, por exemplo, maior de viagem, ela pode ser mais facilitada por um ou por outro. Isso não inviabiliza a competência. Mas quando a empresa é muito taxativa nisso, ela pode perder uma profissional interessante, por exemplo. Porque eh, as mulheres precisam administrar, né? a, a família ela ainda está com essa, essa responsabilidade. Você tem homens que fazem isso, mas ainda é a mulher que faz essa, essa gestão eh, da casa, essa gestão do lar. Então, muitas vezes, por causa disso, as empresas muitas vezes deixam de trazer profissionais altamente competentes. E aí você tem a política de diversidade funcionando, mas o recrutamento dessas pessoas para a política poder acelerar, ele ainda é tímido. Ele ainda é pequeno, por exemplo, é o que
0: eu vejo. Sim, então a gente é, imagina que é, não deva só ter um plano bonitinho, né? ou uma missão, visão, valores ali na parede. É, de fato, isso tem que ser feito valer, né? funcionar mesmo. Né? É, e não só colocar essas pessoas para dentro né? de uma forma geral, mas equiparação salarial, por exemplo, é, não ter esse tipo de pergunta, né? Por esse, se, se, a, se a empresa te mandar para uma viagem, né? Quem é que vai cuidar dos filhos? Quem é que vai cuidar da sua casa? É, aposto que...
1: A famosa rede é, de apoio, né, Sara? A rede
0: de apoio seria a resposta, né? É, mas, enfim, é, a, a parte do, do, da, do recrutamento, né? Do próprio processo seletivo... É, se a gente der um, um passinho atrás, a gente é, tem uma questão que é das mulheres nem se candidatarem para essa vaga, porque a partir delas mesmas não se enxergarem como pessoas altamente competentes para essas vagas. E aí a gente está falando de, da síndrome da impostora. Né? Explica para a gente o que, que é isso, professora Eliane.
2: A síndrome da impostora, ela atinge todos nós, que em algum momento é, vamos dizer, uma visão que eu tenho de que eu não mereço estar naquele lugar. Quando a gente faz uma pesquisa rápida, a gente se surpreende com profissionais do mundo inteiro, inclusive profissionais consagrados, artistas, atrizes, cantores, várias pessoas já deram depoimento dizendo que passaram pela síndrome do impostor. Quando você alcança uma realização, você não se sente digna ou digno também, os homens são afetados pela síndrome do impostor e você acredita que você é uma fraude, que você não merece estar ali, que uma outra pessoa poderia ocupar aquele lugar. E também quando você vai se candidatar, você não se sente também à altura daquela profissão. E isso é um trabalho que eu muitas vezes vou precisar de uma ajuda psicológica porque tem uma distorção de percepção. E ela pode ter começado muitas vezes no meio que eu estou, muitas vezes com as pessoas às quais eu convivo, por não ter muitas vezes referência, de muitas vezes ser a primeira pessoa na família que concluiu um curso superior, a primeira pessoa na família que conseguiu um cargo de liderança, essas coisas pesam. Então, a pessoa precisa ficar atenta. Por isso eu disse que o autoconhecimento é o primeiro passo. Porque o autoconhecimento, ele valida. Aquela conquista, ela é legítima porque tem todo um esforço feito por mim para estar ali. Houve estudo, houve empenho, houve dedicação, houve trabalho. Então, quando você tem o autoconhecimento, isso fica claro que você consegue diminuir a síndrome do impostor. Mas todos nós, mulheres e mas as mulheres são as mais afetadas, podemos em algum momento ter essa síndrome do impostor. Essa visão de que nós não somos dignos de estar vivendo um momento de êxito. Onde não somos dignos daquela conquista ou daquela realização.
0: Legal, você é, tocar na questão de, de buscar ajuda, né? Às vezes até ajuda psicológica, profissional mesmo. É, mas isso porque isso mexe muito com a mulher, porque ela vai, ela traz consigo algumas bagagens, né? Que vai tornando esse processo mais pesado. Né? e muitas vezes deixam passar oportunidades porque não se sentem suficientes. É, mas existem é, vários caminhos né, para a gente seguir e o primeiro deles com autoconhecimento é buscar esse autoconhecimento. Né? Ele não chega assim de repente. Né? O, o, e, e também não é uma coisa que chega, está resolvido e vai embora. É, é para a vida toda. Então, é, é você buscar entender é, o que, que ativa determinada emoção, que te faz ter aquela reação, né, então, é, o que que te deixa com raiva? O que que te deixa feliz? O que que te deixa realizada, satisfeita, é, com a sensação de dever cumprido, O que, que te, né, te, te faz mais forte? Qual que é o seu, não, o seu propósito? E aí são várias perguntas que vão surgindo e que muitas vezes é, a gente não sabe responder. Né? Então é preciso buscar esse conhecimento Que podem, pode estar nos livros Pode estar, no, às vezes, um filme Você assiste um filme e você tira uma lição daquele filme ali Para sua vida né é, Você pode buscar essa qualificação Por meio dos cursos né Então, é, no, na qualifica, por exemplo A gente tem curso de inteligência emocional é, Tem vários cursos de comunicação é, E... Obviamente de liderança, né? Se é esse o caminho que você deseja seguir,
1: o próprio MBA, né? Sara, eu acho que é muito interessante até a gente destacar: é, a qualifica tem o primeiro MBA 100% digital online, formato EAD, que é validado pelo MEC. É o MBA em liderança para o futuro, e o objetivo é preparar, assim, líderes de modo geral e aí faço o convite extensivo aos homens, inclusive, para que se preparem, para que se qualifiquem, porque especialmente porque as mulheres estão chegando para arrasar, então eu acho que eles têm que correr mais atrás ainda da qualificação, inclusive.
2: <risos> Exatamente, e olha que interessante, você tem falado isso, as mulheres buscam muito essa qualificação e devem buscar, elas têm sempre uma graduação, ela tem uma pós-graduação, elas não param, eu atendo várias, Vejo que elas estão sempre em busca dos conhecimentos, porque parte para o segundo ponto. Eu falei do autoconhecimento, mas na sequência vem a autoaceitação. A autoaceitação no, no sentido de entender, eu estou aqui no ponto A, mas eu preciso chegar no ponto B. O que, que falta? O que está que faltando para me dar o próximo passo? E na sequência, o autocrescimento, que é buscar o que vocês estão dizendo. O tipo de curso agora vai me trazer essa oportunidade, que tipo de curso a me colocar mais próximo da liderança e quando há esses MBAs que vocês ofertam e eu consigo ter de maneira prática as soft skills necessárias, é mais um passo
0: próximo daquilo que eu desejo Legal Vamos supor que eu me, me tornei líder né? essa, essa mulher que a gente está falando ela acabou de se tornar líder inclusive das pessoas que eram pares dela né? e a gente fala a todo momento da, da liderança que é mais humanizada, a liderança, é, enfim, né? que não é, é aquela diferença clássica né? de chefe e de líder, é, mas quando essa mulher chega lá e ela precisa é, realmente construir esse novo relacionamento, né? é, você tem alguma dica é, enfim, dá alguma sugestão para que respira fundo e vai, porque você já está lá, garota.
2: Primeiro, ela precisa deixar claro para essa equipe que ela assumiu, que trabalhava com ela, o motivo pelo qual ela aceitou o cargo. Isso me ajuda, eu como liderada, a te apoiar. Quando eu sei os motivos pelos quais você aceitou, isso fortalece a nossa relação. No segundo momento eu como líder que fui, é, alcancei essa essa promoção, eu vou dizer o que eu penso na visão que eu tinha como equipe e agora como líder. O que eu vejo que eu posso contribuir, que tipo de, de auxílio eu vou propor, o que que eu vejo para o setor, como que eu vejo cada um. E que a partir de agora nós vamos ter uma nova forma de, de atuação, não que eu vá ser diferente, os valores continuam os mesmos, mas que vocês possam entender, minha querida equipe, que eu agora tenho responsabilidades e respondo por vocês. Então, em alguns momentos, o que antes eu relevava, agora eu vou precisar ser mais firme, vou precisar cobrar, eu vou precisar entender. Então, é você alinhar numa comunicação clara, respeitosa, que a posição mudou, não é a pessoa. E que as pessoas possam entender que quando você precisar ser incisiva, ser firme, é em função da responsabilidade do cargo, e não que eu mudei, essa conversa não é feita, muitas vezes as mulheres acham, ah, mas é óbvio que isso vai acontecer, não, não é, não há é óbvio, é necessário conversar claramente, colocar na mesa as dúvidas, os medos, e principalmente conversar com essa equipe no sentido de a gente entrar num, num combinado, né? até que ponto, nós podemos caminhar aqui juntos, quando houver algo que desagradar, como é que nós vamos proceder? É fazer alinhamentos. E essa primeira conversa prepara tudo que vem depois. Então, a primeira dica que eu tenho é essa. Segunda, não comece realizando tudo que você tem vontade de fazer, ouça as pessoas, ouça aquela equipe que você acredita que conhece, mas na posição de líder, as coisas mudam, porque você vai intermediar o interesse da sua equipe e da direção. Como você vai fazer isso? Ouvindo novamente as pessoas, entendendo as suas dificuldades. Então, antes de começar a querer mostrar o resultado, querer mostrar para a equipe por que você foi escolhida, o fato de você ouvir está mostrando isso. E, na sequência, negociar quais são as etapas que você pretende implantar. Essa é a minha primeira sugestão. Ah,
0: legal. É, e, e algumas mulheres elas têm muita dificuldade para delegar, né? É, ou porque o outro não vai fazer como ela faria, né? ou não vai fazer melhor do que ela faria, ou, é, enfim, esse senso mesmo de cuidado, de abraçar tudo, achar que consegue fazer tudo, como que a gente pode fazer isso, mas de uma maneira mais leve?
2: O delegar começa, se por acaso houve uma liderança anterior a ela, começa a você ter uma identidade na sua liderança, você ter a sua própria marca, então você vai delegar segundo os seus critérios, parar de repetir e copiar quem foi sucesso antes de você, agora está na hora de você construir o seu legado, então delegar é um combinado, começa com identificar, as pessoas estão no lugar certo? Estão, essas pessoas que estão no lugar certo, como é que elas podem se desenvolver? Quais são as atribuições que eu vou delegar e as pessoas percebem que ao realizá-las, elas estão melhores? Porque muita gente tem problema com delegar porque eu quero delegar aquilo que eu não quero fazer. Nem eu faria. Isso não é delegar. Delegar é mostrar que existem responsabilidades na área. Essas responsabilidades precisam ser executadas. E quando eu passo a minha parte como líder para que você execute, é porque eu estou com o tempo destinado ao você fazer essa atividade para buscar melhorias, para negociar é, benefícios para nós. Então, o fato de você cuidar hoje desse relatório, você cuidar, eu sinto que você hoje tem mais condições de fazer isso, porque tem a ver mais com a sua função, e automaticamente eu vou buscar outras questões para nós. É mostrar que eu não vou ficar disponível, ou eu vou embora mais cedo porque vocês estão trabalhando. É o famoso conversar os detalhes. É mostrar que essa, essa nova divisão do trabalho, ela é importante para todo mundo. E delegar, eu só vou delegar quando eu consigo saber que a pessoa pode cumprir. A gente até já já ouviu falar né do flow, que é o, a satisfação com o trabalho. Eu não posso receber uma que eu vou sentir muita dificuldade de realizar. Ou algo que é infinitamente menor a minha competência. o cuidado de entregar para as pessoas aquilo que elas têm condição de fazer bem, vai ajudar muito em melhorar a delegação. Então, no futuro, um líder que delega bem, significa que na ausência dele, as coisas funcionam maravilhosamente bem. E isso é a liderança. Ela não tem que funcionar só quando eu estou aqui. Eu preciso gerar determinado resultado que funciona muito bem com a minha presença e melhor ainda com a minha ausência. Isso me permite que eu, líder, feminino ou masculino, possa crescer. Se eu não faço isso, eu fico preso naquele nível de liderança porque as coisas não funcionam sem a minha presença. Então, eu automaticamente limpar com a minha carreira. Saber delegar te libera para você crescer, desenvolve outros líderes, que é o propósito da liderança, e você cresce ali na, na, na organização e você tem ali um efeito cascata. Imagina se todos os líderes conseguirem fazer isso, ao invés da empresa buscar todo mundo fora, ou houver um compromisso das pessoas desenvolverem para os carros que vão ser nos ocupados. Então, você uhum. tem ali uma riqueza muito maior.
1: Eu me identifico muito é, com essa sua fala, professora, porque assim, em diversas oportunidades eu, eu já estive nesse local, é, é, hoje eu sou líder de um time de comunicação e marketing aqui na qualifica, né? hoje é, é um time que é formado por oito pessoas, então assim, tenho muito orgulho inclusive de ter tido é, a oportunidade mesmo de ocupar esse lugar, deixando uma outra empresa, mas um aprendizado que eu tive que foi muito grande, que eu acho que assim, o bom líder é aquele que prepara alguém para substituí-lo e assim, tem muita tranquilidade inclusive de, de colocar isso e expor para todos os ouvintes, porque assim, é uma situação de muita satisfação quando a gente consegue exercer uma liderança que ela realmente vai ser uma liderança de impacto, que vai solidificar não só o papel da empresa, quanto daquele time, mas que também é, é o que prepara as pessoas, que eu acho que isso é o que vai ter de mais é, relevante, né? que é o que a gente pode chamar de um legado que a gente deixa assim, uma organização, exatamente Exatamente, é a marca ou é um legado, assim, então é. É, é, eu me identifico muito com essa fala e fico muito feliz, assim, de, de ver que, que assim, eu estou no caminho certo. Eu sei que eu tenho muito para aprender ainda, é, tenho utilizado, inclusive, os próprios cursos da Qualifica é, para fortalecer o meu papel. Eu sou uma estudante do MBA, porque eu acho que o aprendizado ele realmente não pode parar e eu sou uma pessoa muito ativa nesse sentido. E, e quando eu estou sem estudar, é, é, é como como se eu estivesse num osso, assim, dando a oportunidade para ficar um pouco menos inteligente. Então, minha forma de combater isso é sempre estar me atualizando, fazendo algum curso e fazendo algum desenvolvimento. Então, assim, é, me toca muito é, é, ouvir isso e perceber que é uma oportunidade e é um caminho que as mulheres também devem abraçar e começar a seguir.
2: Exato. Quando você faz isso, Rejane, você responde a pergunta da Sara que é um dos motivos também que dificulta ter novas líderes. Eu não vejo líderes. Então, quando você faz esse trabalho, na sua equipe, você já desperta em alguém que, às vezes, nem tinha pensado que poderia liderar, com uma delegação bem feita. Você também me coloca, é possível, na prática. Não é alguém que diz, eu realizei, eu fiz aquela tarefa que você me delegou. Então, você contribui para uma nova líder feminina ocupar o lugar, seja dentro do seu time ou seja em outro lugar. Então, o fato de termos líderes femininos
0: é a representatividade e a inspiração. Parabéns. Bom, estou é, muito feliz com essa conversa é, e queria deixar aberto né, para a professora Eliane passar um recado para todas as mulheres que sentem esse desejo de se tornarem líderes, é, de realmente exercer... Porque a gente, a gente que já sabe que é líder, né, que já exerce uma influência sobre as pessoas, a gente sabe que, no fundo, né, a gente tem essa, essa capacidade. É, e mesmo quem não tem, pode correr atrás, porque o conhecimento está aí. Né? A gente hoje tem acesso a muita coisa interessante, muito conteúdo bacana. É, mas inspire é, a gente, assim, a, as meninas que estão ouvindo. Eu falo meninas... É, mas meninas mesmo, podem ser que meninas, jovens, que ainda estão no ensino médio, que achem que isso que, né, a ah, liderança, eu vou tar, ser líder de uma equipe, não é para mim. É... Queria que você deixasse uma mensagem de inspiração, professora Eliane, é, falando que a gente é capaz de qualquer coisa que a gente quiser. Sim,
2: vocês escutam direto essa frase, né? o lugar da mulher é onde ela quiser, mas tem duas frases que eu gosto muito de citar, que é a melhor maneira de prever o seu futuro, é criá-lo. Então, cada uma de nós vai ter uma história e cada uma de nós pode ocupar aquele lugar que o seu coração deseja. Você não precisa seguir uma receita de ninguém, mas se você sente que tem as habilidades para estar naquele lugar, seja numa empresa né, do primeiro setor, do segundo setor, dois e meio, seja numa indústria, seja de maneira voluntária, a liderança está em todos os lugares. E se você percebe que você se sente bem conduzindo outras pessoas, inspirando outras pessoas, siga esse caminho. Nós, mulheres, precisamos que toda a liderança esteja em qualquer lugar. Não precisa ser necessariamente de 8 às 18. Mas que ela seja exercida para que ela seja cada vez mais forte e inspire outras mulheres. Esse é o meu recado. Lindo.
0: <risos> Lindo. Espero que esse recado realmente. alcance realmente muitas mulheres por aí e que a gente faça essa sementinha e brotar no coração delas, para que a gente tenha cada vez mais referências, é, como Regiane, como a professora Eliane. e Com a Sarah a gente...
1: também, ah. que é uma super líder aqui na Qualifica.
0: <risos> Sim. É, e assim, obrigada, Regiane. É, e realmente, a gente saia desse lugar... Né, e, e comece a conquistar lugares que falaram que a gente não seria capaz. Então, muito obrigada pelas suas palavras. Regiane, com você.
1: É isso, professora. Muito obrigada. Eu acho que é muito legal a gente ter essa, essa inspiração, gerar esse reconhecimento e, como a gente tem falado, é gerar o empoderamento para outras mulheres. Então, agradeço de coração a presença da senhora e espero que a gente possa estar presente mais uma vez numa outra oportunidade. Fico muito agradecida de poder conhecê-la também. Muito obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer participar. Contem sempre comigo. Foi um prazer a nossa conversa. E que a gente possa inspirar outras mulheres a fazerem esse trabalho também.
1: Vamos juntas. É isso aí. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Um tchau, tchau. tchau, tchau.